0: Olá, boa noite, tudo bem? só um minutinho. Boa noite, Helena. Que alegria, né, gente, estarmos aqui mais uma vez. Todos juntos aqui em torno dessa doutrina que tanto esclarece, que tanto ilumina, que tanto nos ampara nesses momentos tão difíceis, né? Boa noite. Boa noite, Betinha. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje. Só para iniciarmos nossos pensamentos, nossas reflexões e acerenar nossas ideias, vou trazer uma leitura inicial do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino Rezende, pelo espírito Ernesto. Boa noite, Leide. A mensagem, ela traz como tema, Alegria. Faça diariamente meditações de alegria. Valorize o que tem de bom dentro de si. A alegria tem de ser construída por você mesmo, na luta do dia a dia. Construa em volta de si um ambiente de solidariedade. Seja luz onde há trevas. Esperança. Esperança onde há sofrimento. Aprenda a sorrir com o coração para que possa conquistar todos com seu sinal de amizade. Lembre-se de que a alegria, quando é sincera, contagia todos os que estão à sua volta. Brilhe a sua luz por onde passe. Não esqueça que, quando a alegria adentra no coração dos outros, ela já penetrou no seu. porque porque quem dá é o primeiro a receber. Fale para todos sobre Jesus, buscando viver o que ele viveu e ensinou. A alegria é uma chama de luz que nunca pode ser apagada. Cultive essa chama com o combustível da fé, para que ela continue acesa dentro de você e para que todos os que estão à sua volta possam ser iluminados. Nos caminhos por onde você passar. Vivemos o hoje sem saber se o amanhã chegará. Por isso, é necessário vivermos com alegria e fé. A única certeza que temos é o agora, é este momento. Mas daqui a alguns minutos já não nos compete saber. Isso só pertence a Deus. Então, cultivemos a alegria. Não vamos deixar que as dificuldades da vida apaguem essa chama bendita que leva luz, esperança e bem-estar a todos os que não cercam, a todos os que nos cercam, a começar por nós mesmos. Boa noite, Zélia. Boa noite, Cíntia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu quero, nesse exato momento convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e em um só coração, em um só pensamento, possamos dizer Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, nos encontramos Senhor reunidos em pensamentos mais uma vez nessa noite de hoje, para que possamos estudar à luz da doutrina espírita os teus ensinamentos, para que, tendo nosso Mestre Jesus como modelo e guia, possamos caminhar pelas veredas corretas que conduzem a vós. Pedimos o amparo da tua espiritualidade superior através dos nossos benfeitores espirituais. Os nossos anjos da guarda conosco estejam nesse momento para que possamos melhor intuir as tuas boas vibrações, ensinamentos, reflexões e conhecimentos. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos que se encontram no leito dos hospitais com dores no corpo físico, psicológico, espiritual, sentimental, Olha, Senhor, por cada um dos teus filhos que se encontram no meio das ruas, nas prisões e dentro de casa enfermas, famintas, desesperadas. Manda, Senhor, teus emissários divinos para cada um destes receberem o amparo necessário para que possam continuar na jornada evolutiva que conduz até vós. Que teus bons espíritos e ensinamentos estejam conosco nesse momento e sempre olá, boa noite boa noite Gil, boa noite Ana é... Nessa noite de hoje, de hoje, gente. Boa noite, Alizeuda. Nessa noite de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre o tema livre-arbítrio. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre livre-arbítrio, a óptica da visão espírita, nós vamos, primeiramente, saber o que é livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, segundo o dicionário, é a possibilidade de decidir, de escolher em função própria da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinada, ou seja, é a gente agir por conta própria. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio está necessariamente relacionado à questão evolutiva e das responsabilidades individuais. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Entretanto, né, acrescenta os espíritos superiores que para que as ações humanas sejam consideradas benéficas, não basta o desenvolvimento da inteligência. É necessário que esta seja acompanhada do progresso moral. Pela filosofia, nós podemos pensar em três formas de livre-arbítrio: o livre-arbítrio na ação, na razão e na vontade. Na ação vem de realmente fazer alguma coisa, livres de fazer algo. De querer fazer, de movimentar, de mexer, de agir. Exemplo, acordo eu às sete da manhã. Eu escolho se eu quero me levantar ou permanecer deitado mais um pouco. Eu escolho se eu quero comer algo, se eu não quero. Se eu quero ir ao trabalho, à faculdade. Sou eu quem escolho o agir, a ação. Quando pensamos na forma da razão, vem no, na liberdade de pensamento. Eu penso o que eu quero. Então, eu sou livre para pensar. Quem pensa por mim sou eu. É como fizeram com Gandhi, né? Quando prenderam ele, prenderam ele disse, Gandhi, vamos sair. Ele disse, prenderam apenas o meu corpo meu espírito, a minha mente, continua solta, quer dizer, ele pensa o que quiser, vai para onde quer, dentro do pensamento. Não existem pensamentos determinados para nós, nós é quem pensamos. Então, em pensamentos, somos livres, de acordo com o nosso entendimento. Perceba que foi colocado que nós temos um livre-arbítrio à, à medida que aumenta nossa inteligência. Porque quanto mais conhecimentos nós temos de alguma coisa, mais nós conseguimos pensar. Mais nós conseguimos agir. Nós temos uma liberdade de pensamentos e também de ações até limitadas perante as leis naturais e as leis sociais. Também temos a liberdade de vontade. A vontade vem de querer fazer. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Outras a gente precisa, mas não quer fazer. E outras a gente precisa e quer fazer. Nós somos livres para querer, para termos vontades, mas entre a liberdade de, de agir, de pensar e do querer, também estamos regidos pelas leis da natureza e também pelas leis da sociedade. Exemplo. Se eu quiser voar, voar mesmo como os pássaros, eu não posso. Eu posso querer, mas eu não posso agir de tal forma. Porque existem leis da natureza que me impossibilitam de fazer isso. A minha liberdade de pensamento, de razão, minha liberdade de pensar vem de acordo com a minha instrução. Quanto mais estudado eu sou, mais eu consigo pensar minha mente se expande, eu tenho mais conhecimento. Exemplo, eu posso conhecer a matemática do dia a dia, a física do dia a dia, mas se eu for comparar estes conhecimentos com um matemático formado, com um físico formado, doutor de específico do conhecimento, eles têm um saber muito mais maior do que o meu, logo terão uma liberdade de pensar nesta área específica muito mais do que eu porque conhecem muito mais saberes. E na vontade do querer, né? às vezes eu quero, como eu disse, eu posso querer levantar e voar, mas eu não posso fazer isso. E esse querer também está colocado, esse agir e esse pensamento também está, no caso mais, na liberdade de agir e na liberdade de querer, as leis sociais também. Que é como diz o ditado, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo. Existem as leis da sociedade que estabelecem diretrizes cujos quais a gente deve se comportar. Caso contrário, o mundo seria um caos. Então nós temos essas liberdades embora regidos pelas leis naturais, mas podemos querer e sentirmos vontade e pensamento à vontade. Perceba que até os animais eles têm livre arbítrio quando colocamos comida para os nossos animais de estimação eles escolhem se eles querem comer ou não eles podem chegar sentem o cheiro da comida se não quiserem comer eles saem eles são livres para correr para andar, passa um carro na rua o animal está correndo atrás escuta um relâmpago, o animal corre, ou fica parado, ele tem um certo nível de livre-arbítrio, um certo nível de livre-arbítrio. Porém, o homem tem um livre-arbítrio muito maior, porque, como colocado pelos Espíritos superiores, o nosso livre-arbítrio acompanha o, a parte intelectual e o progresso moral. Acompanha o progresso moral, ou seja, o crescimento espiritual. É por isso que, dentre todos os animais da Terra, a raça do ser humano evolui, progride e age sobre todos. É por isso que nós somos os co-criadores do universo. Nós conseguimos agir, pensar, progredir, elevar-se de acordo com nossa moralidade. O Espírito sobe de nível evolutivo. E quanto mais subimos, mais temos noções do livre-arbítrio, mais temos conhecimentos intelectuais, mais temos conhecimentos morais e assim saberemos nos comportar mais devidamente. Quando pensamos ainda no livre-arbítrio, no setor estudado filosófico ou sociológico, temos as liberdades ética e moral. Nossos pais, nossos avós, caso não sejamos a agentes, estudaram nas, nas escolas, né, educação moral e cívica, era colocado no ensino médio, né, a educação moral, ou ética e cidadania que as escolas antigamente colocavam, porque nós temos essas liberdades éticas e também liberdades morais. Em resumo, a ética, né, ela vem de, na parte filosófica, né, ela estuda os motivos que distorcem, disciplinam, que orientam o comportamento humano. Né? A ética trata da conduta do humano geral ou específico. Ela disciplina, ela trata da conduta do ser humano. E a moral se refere aos bons costumes, princípio ou bases do conhecimento, a partir dos quais... São estabelecidos os códigos de conduta e ética humana. Então, é por isso que são tão agregadas uns com os outros, né? Um diz a conduta, o outro os costumes e princípios. Temos pessoas de uma moral muito alta, de uma moral forte, éticas, quer dizer o quê? Cuidadas, sabe a forma de agir, a forma de proceder, age conforme o que é correto, com os bons costumes, são pessoas morais. Santo Agostinho define livre-arbítrio como sendo a razão, é a razão e da vontade. A vontade, ou seja, o querer, a liberdade também de querer. E essa liberdade vem de ausência de submissão, ausência de servidão, de condições opostas à opressão. Quando nós vamos trabalhar, nós temos a liberdade de trabalhar, mas nós também estamos regidos ali perante normas sociais e profissionais que exigem de nós uma conduta ética profissional, moral profissional e elas vão ficando altamente ligadas a nós de acordo com o nosso progresso, mas nós temos conjunto de normas, regras, valores, princípios a serem tomados. E quando nós temos essa liberdade de querer, seja por necessidade ou não, nós temos o livre-arbítrio. Agora, no tempo da escravidão, aquelas pessoas elas não eram livres, porque elas eram forçadas a realizar o trabalho. A elas não competia dizer se queria ou não, elas eram definitivamente obrigadas, então não eram livres para querer ou não trabalhar Hoje temos essa liberdade, temos esse avanço. É a autonomia espontânea da manifestação da vontade ou desejo. De nós querermos e fazermos. Eu posso querer algo e não fazer. Eu posso querer algo e fazer. Eu sou livre para fazer isso. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida... Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz que a vontade e a gerência esclarecida e vigilante governa todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Porque a vontade, ela vem de querer quando nós Estamos estagnados, quando nós estamos parados, sem querer, sem agir, nós vamos ficando limitados, submissos, vão tirando de nós essa liberdade. E quando nós nos impomos, quando nós nos empoderamos, quando nós tomamos o conhecimento, a força necessária para agir em favor próprio e ou de alguém nós exercemos o livre arbítrio e ele vem justamente com a vontade vem com o querer se nós estamos insatisfeitos com o nosso lado profissional com a faculdade que estudando com o emprego que temos com o relacionamento que estamos nós somos livres livres para querer continuar ou para querermos mudar de vida lógico que nós colocaremos em análise as partes que compensam ou não, os pós, os prós e os contras para tomarmos a decisão mas até o fato de pensar se é bom ou não vem do livre-arbítrio de pensar e em consequência o livre-arbítrio de agir e o livre-arbítrio de querer então somos livres agora tem aquelas aquelas correntes né aquelas correntes de pensamentos que vem do determinismo quando a gente já entra no lado religioso, no lado teológico, as pessoas vêm do, do livre-arbítrio no sentido de Deus teu livre-arbítrio para o homem, mas não está tudo escrito, né? como a gente costuma dizer, já estava escrito, já tinha um destino, como se a gente estivesse aqui apenas para seguir o que estava escrito. Porém, a óptica da visão espírita nós sabemos que nós somos livres, já em espírito, para planejarmos o nosso voo encarnatório. Nós já somos livres para planejar da melhor forma possível a nossa encarnação. E quando nós nos encarnamos, ainda somos livres para querer fazer ou não. Isso é a óptica do Espiritismo. Agora, tem aquelas pessoas que dizem, já é um destino a ser feito. Já estava escrito, é assim, será assim. Aqui diz que você vai fazer isso, mas nós é quem mudamos, porque nós temos a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio dado por Deus para nós querermos fazer o bem a nós mesmos, ao próximo a fazermos nada ou fazermos mal, ou a nós, ou ao próximo. Somos livres para isso, mas essa liberdade... Vem e traz a carreta responsabilidades. Pois, da mesma forma que somos regidos por leis naturais, como eu coloquei no começo, gostaria muito de voar. Quem não gostaria de voar, né? Para se sentir livre como os pássaros. Mas as leis naturais não permitem. As leis sociais, né? Se você vai no supermercado, às vezes a gente está com pressa. E diz, ah, como eu gostaria de entrar na frente daquela pessoa, ser atendido primeiro, mas eu não posso. Porque os valores éticos sociais me dizem que eu tenho que ficar na fila e esperar a minha vez. Por uma questão de ordem. Por uma questão de ordem social. Se eu furar a fila e dependo até da forma de agir, poderei eu estar infringindo leis da sociedade. Então, sou barrado por isso. E das mesmas formas que a própria natureza, que a própria sociedade tem leis, as leis da espiritualidade, que também são as leis naturais, estamos sujeitos a ela. E quando nós agirmos e agimos perante o livre-arbítrio, essas leis também agem conosco. É por isso que na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, para ser mais específico, no capítulo 6, versículo 12... Paulo diz aos coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Geralmente a gente pega essa, esse trecho, esse versículo, e ainda diminui a metade, né? Mas o Espiritismo, ele vai justamente do começo até o fim. Eu não vou dizer que ele se detém à segunda parte do versículo, mas por completo. Porque perante as nossas, o nosso convívio social contemporâneo, nós costumamos até dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas a gente esquece só o resto. Tanto que a gente pensa que o versículo bíblico, para alguns é até um ditado popular, é um versículo bíblico. Para uns, as pessoas pensam que só vai até aí. Tudo posso? Mas nem tudo me convém. E esquece a segunda parte do versículo. Tudo, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, que eu não esteja, esteja sujeito a usufruir da minha liberdade, causando danos ao próximo e a mim. Porque nós estamos regidos por essas leis da causa e do efeito. Estamos sujeitos pela lei de causa e efeito. Era é uma questão de justiça. É o famoso ditado que diz, quem colhe o bem, quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe mal. Porque estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Na física, está sujeito nas leis de Newton com outro nome ela chama de ação e reação ou causa e efeito no espiritismo cada ação que fazemos tem uma reação, seja nesta encarnação, seja em uma próxima se nós optamos por fazer algo danoso a alguém uma hora ou outra eu terei que reparar esse dano seja por uma questão de homicídio por uma questão de traição, por uma questão já de vingança. Nós podemos, muitas vezes, escapar das leis sociais, mas não poderemos escapar das leis divinas, na lei de causa e de efeito. Todos estamos sujeitos. Se erramos, se formamos pessoas maus, se fomos é, é, irresponsáveis, Seja com nossos companheiros, companheiras, com nossos pais, se não educamos direitamente nossos filhos, nossos netos, nossos afilhados, se nós não os orientamos devidamente e esses fracassam ou não conseguem atingir o êxito necessário em suas encarnações, nós também somos responsáveis, porque nós assumimos compromissos na pátria espiritual para com esse ser. E nós nos comprometemos a dar-lhes uma boa educação e um bom preparo a suprir suas necessidades básicas e também conselheiras espirituais enquanto elas não têm condições de agirem e pensarem por si só. E a conta será chegada. Agora, como diz o ditado, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória, porque nós é quem decidimos, mas nós vamos precisar é como colocar água na garrafa de casa ou trocar o garrafão de água nós temos o livre-arbítrio de dizer, não vou colocar a água lá então nós decidimos não plantar mas ficaremos com sede e vamos precisar tomar a água então a colheita, ela é obrigatória e a lei de causa e de efeito é quem vem regir isto se eu fiz o bem, colherei o bem se eu fiz o mal, colherei o mal. É uma lei que está junta, atrelada com o livre-arbítrio. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 843, nos diz... Pergunta aos benfeitores, né? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou seja... Realmente nós temos livre arbítrio ou nós nascemos com a nossa encarnação determinada, com a nossa vida aqui no plano material determinada, que nós sairemos cumprindo tarefas e fim de papo, como a gente costuma dizer aqui, né? para dizer assim, é isso, é o destino, existe esse destino? porque se ele existir a gente não está fazendo mais nada a não ser do que um processo robótico seguindo uma programação nós não estamos agindo de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o querer de alguém então é Deus que estaria agindo por nós, mas nós temos o livre-arbítrio foi um presente que ele nos deu porque sou eu quem me governo com as leis estabelecidas por Deus Caso assim não fosse, ele mesmo estaria nos governando. Mas nós somos livres para nós tomarmos as nossas decisões e, consequentemente, tirar delas os frutos, sejam benéficos ou não, ou não retirar fruto algum. É tudo causa e efeito e são consequências do nosso livre-arbítrio. Então o Espiritismo ele nos traz essa consciência de eu tudo posso. Mas, me convém, o que eu irei colher do que eu estou plantando? Eu sou livre para plantar a boa semente, a mau semente. E na questão que Kardec pergunta aos benfeitores, se nós temos o livre-arbítrio, os benfeitores espirituais respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar ou seja, de fazer, a liberdade de realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ou seja, seguiríamos apenas uma programação. Quem está dizendo isso dessa vez não sou eu. São os benfeitores que ajudaram Kardec na codificação do Espiritismo. Que se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, estaríamos apenas executando tarefas predeterminadas mas não é assim o Espiritismo? Nós não estamos cumprindo as provas que nós mesmos escolhemos? Sim, mas perceba, nós mesmos escolhemos. Nós escolhemos lá na pátria espiritual. Algumas porque escolhemos, outras porque aceitamos, mas da melhor forma possível para a nossa encarnação. E quando aqui chegamos, nós ainda decidimos cumprir ou não. Nós é quem decidimos ficar ou ir, fazer ou não fazer, trabalhar ou não, estudar ou não estudar. Mas a colheita é certa. É como um estudante que diz: Não estudarei para a prova. Ele foi livre para fazer. Mas a lei de causa e efeito diz que a prova chegará. E ele vai precisar colocar a prova os seus conhecimentos e o resultado chegará então a colheita ela é obrigatória somos livres para fazer para não fazer e pela lei de causa e defeito nós colheremos aquilo que fizemos na questão seguinte do livro dos espíritos Kardec pergunta na questão 844 indagando aos benfeitores do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? Ou seja, nós somos livres desde que nascemos? Já nascemos livres? E os benfeitores espirituais respondem, há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Ou seja, quando nós somos criancinhas recém-nascidas, nós ainda não temos a nossa consciência física corpórea. Então, nós não temos essa liberdade toda. Nós ficamos ali, estagiando em um processo pequeno, porque ainda não temos, não entendemos, não compreendemos esse querer nós ainda não conseguimos nem a liberdade do de pensar devidamente, porque a gente tem, como colocado no começo das nossas reflexões de hoje, que o nosso livre-arbítrio está atrelado ao nosso progresso intelectual e moral nos esclarece os espíritos. E quando nós somos criancinhas, nós ainda não temos esse progresso intelectual na formação fisiológica estudada corpórea cujo qual o Espírito está submetido para o seu progresso de elevação espiritual. Então, nós como somos crianças pequenos, ainda não tomamos conhecimento, ainda não entendemos as coisas, nossa liberdade ela é limitada. Nós vivemos ali. Né? Por isso que a mãe, o pai, os avós colocam a gente no bercinho, né? para quando a gente começa a engatinhar, a gente começa a andar, nós somos livres, mas naquele quadrado, naquele um metro quadrado, dois metros quadrados e pronto, nós somos livres ali. Porque ainda não compreendemos, ainda não sabemos agir. Aí nós vamos crescendo, vamos virando crianças e já na fase infantil nós conseguimos um desenvolvimento intelectual e já começamos a ter um desenvolvimento moral e estes vêm a começar por dentro de casa, na primeira escola de um ser humano. E aí nós temos a liberdade na ética e na moral, porque nós começamos a ter a ética e a moral, nós começamos a ter estes conhecimentos, e aí sim nós somos livres para querermos executá-los. E quanto mais nós vamos aprendendo, mais eu vou tendo o livre-arbítrio para saber agir da maneira correta. da maneira correta. Porque eu começo a entender. Na hora que eu começo a compreender que se eu colocar um dedo na tomada, eu levarei um choque, esse conhecimento fez a minha mente se expandir. Eu agora sei. Então, eu só coloco o dedo na tomada para levar um choque, se eu quiser. Mas, eu não vou colocar, porque eu sei que me faz mal. Então, perceba que a minha liberdade de agir, de pensar e de ter vontade elas foram modificadas de acordo com o meu progresso intelectual e também de acordo com o meu progresso moral, porque eu não vou querer que o próximo faça a mesma coisa, porque é algo danoso a ele então percebamos que o livre-arbítrio nós temos, porém, quanto mais temos conhecimentos intelectuais, quanto mais temos conhecimentos morais, quanto mais progredimos nessas duas coisas, que nem sempre caminham juntas, nos diz o Espiritismo, mas quanto mais progredimos, maior será a nossa responsabilidade. Porque na hora que começamos a entender que algo é certo, e começamos a entender que algo é errado, nós só agimos errado se nós quisermos. E se nós agirmos errados, estamos regidos pela lei de causa e efeito, colheremos os resultados. Então, o Espiritismo, no livre-arbítrio, nos convida a utilizarmos do nosso livre-arbítrio com sabedoria com o entendimento que somos espíritos imortais, que estamos sujeitos às leis da reencarnação, para que se cumpra a lei de causa e de efeito, para que se um dia eu só, só realizei o bem, eu colha esse bem por uma questão de justiça. E também é porque é o certo a ser feito, quando conhecemos o Evangelho de Jesus, somos livres para querermos aprender, e depois para querer executar, para querer praticar os ensinamentos do Mestre. A diferença é que em muitas encarnações nós podemos ou possamos ter tido contato com os ensinos do Cristo, mas nós não o praticamos como os deveríamos, utilizamos do seu livre-arbítrio. Cá estamos em nosso planeta de provas e expiações regidos pela lei de causa e de efeito, porque não cumprimos não praticamos o que deveríamos ter praticado. E o convite de hoje é, estamos praticando? Estamos agindo de forma com os ensinamentos do Cristo? tá certo que passamos pelo esquecimento do passado? Porque isso também é uma dádiva. Para que a gente fique limitado nessa liberdade, para que o mundo não viva um caos. Mas nós somos livres porque trazemos na consciência, no íntimo do nosso ser, a distinção de certo e a distinção de errado. Quantas vezes nós auxiliamos uma pessoa mais necessitada e quando nós ajudamos essa pessoa, vem em nós um desejo, vem em nós uma alegria, uma satisfação, porque nós realizamos o bem, então nós começamos a entender que isso é o certo, porque eu me sinto bem e ao invés de fazer mal a alguém, eu fiz o bem, porque ela se sentiu melhor, mais valorizada, ela foi acolhida porque eu pratiquei a caridade. E a caridade é o amor em exercício, os dois lados se beneficiam. Então nessa hora eu consigo entender que é o certo a ser feito. E quando nós, sem querer às vezes... Praticamos o mal a alguém, a nosso irmão, colega, amigo, não importa. Mesmo sem querer, como diz o ditado, um acidente ou um incidente, sem querer a gente atrapalhou uma pessoa, a gente se sente mal, não é? Sem querer, bateu, derrubou uma coisa, quebrou. Nem que seja algo mundano. Sem querer bateu, derrubou um celular, o celular caiu, quebrou a tela. Era de um amigo, de um colega, de um irmão, a gente fica triste, né? Por que a gente fica triste? Porque a gente sabe que causou dano a alguém. Então a gente sabe que aquilo não é o certo a ser feito. Independente se você tem religião ou não. Você consegue diferenciar isso do certo e do errado, porque a gente traz isso na nossa essência. Então nós somos livres de fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. E a doutrina do Espiritismo, a luz da doutrina espírita, ela nos convida a nós olharmos Parece versículo, parece essa passagem do Evangelho, nas cartas de Paulo, quando diz que tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido. Aí vem, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, quando alguém me faz raiva, quando alguém me faz o mal, independente do local, da situação... Quando alguém me faz mal, seja do lado profissional, no lado familiar, no lado de relacionamento amoroso, eu sou livre para devolver ou não. Eu sou livre para fazer o olho por olho, o toma lá, da cá, ou para oferecer a outra face, como ensinou Jesus. Eu sou livre. É por isso que Paulo diz... Eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, as más inclinações me dominem. Eu não deixarei. Porque eu sou livre, mas eu tenho o conhecimento que se eu revidar, eu estarei fazendo mal e eu colherei o mal. Além de fazer mal ao próximo, estarei fazendo a mim também. Por ação e reação, por causa e por efeito. Então, nós temos esse entendimento. Nós somos convidados à luz da doutrina espírita, somos convidados pelo Evangelho do Cristo a nós olharmos, enxergarmos e podermos viver melhor com o livre arbítrio que temos, pois, são, pois é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, quanto mais progredimos, mais ela aumenta, porque seremos cobrados de acordo com o que nos é dado. E quanto mais avançamos, mais responsabilidade chega e mais avançaremos mais ficaremos felizes porque nos aproximamos da perfeição esperada por Deus e pelo nosso Mestre Jesus então quando nós conhecemos o certo só fazemos o errado se nós quisermos vamos lembrar de ter o livre-arbítrio vamos lembrar de ter a doutrina na hora de agir na hora de se comportar perante as situações difíceis, as dificuldades. Porque eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, ou seja, eu não vou deixar que as más inclinações, que os meus instintos primitivos, que minhas condições animalizadas imponham-se sobre o meu lado espiritual a luz do Evangelho de Cristo que me ensina o que fazer pois Cristo já disse oferece a outra face somos nós que vamos oferecer ou revidar temos esse livre-arbítrio mas sabemos que temos as leis que nos regem, naturais, sociais espirituais a natural já nos limita, a social podemos diblar mas a divina estamos todos sujeitos e seremos sempre pela bênção da reencarnação. Olhemos a nossa forma de agir e a nossa forma de se comportar. Para finalizarmos as nossas reflexões de hoje, eu quero trazer é, um poema do livro Parnaso, do Alentúmulo. Fazia até um tempinho, não né, era gente, que eu não trazia. Ele é de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos, e se chama Se Queres, onde tem Se queres, aventura doce, etérea, do outro mundo de luz, indefinido serás na terra o filho incompreendido, do tormento casado com a miséria, viverás na mansidão triste, funéria do soluço, do pranto, do gemido Dos prazeres mundano esquecido Outro job pelas chagas da matéria Serás em toda a terra O feio aborto Das amarguras e do desconforto Encarcerado nas sinistras grades Mas um dia Abrirás a porta, as portas de ouro E encontrarás o do tesouro De benditas e eternas qualidades, se quiseres, se queremos, se quisermos as coisas boas, passaremos provas, mas chegaremos lá, na certeza que sozinho nunca estaremos, os benfeitores espirituais, conosco estão, e o nosso mestre Jesus também. Eu quero convidar cada um, mais uma vez a fechar os vossos olhos elevar o pensamento ao alto mais uma vez e em um só coração em um só pensamento dizer obrigado Senhor Deus obrigado Pai amado por mais um dia de vida, por mais um dia de aprendizagem. Te agradecemos, Senhor, esta noite, por todas as oportunidades de crescimento que o Senhor nos coloca diariamente. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que falhamos, que caímos, que não conseguimos agir da forma que deveríamos. Mas agradecemos pelo reforço por mais uma vez, estarmos sendo convidados a agir conforme o nosso Divino Mestre Jesus ensinou. E perante as situações difíceis, não ser domado pelos instintos animalizados, mas agir conforme as Tuas leis de amor, de paz, de esperança, de conforto e de caridade. Em favor de todos, a começar por nós mesmos. Agradecemos pelo nosso lar, pelo nosso emprego, pelos nossos estudos, pelos nossos familiares e pelas provas que nos são colocadas, para que a gente cresça em intelecto, em moral, para que um dia possamos ser espíritos felizes. Evoluídos, como nosso irmão de todas as horas, o Mestre Jesus. Protege-nos, ampara-nos, que a Tua luz e o Teu amor, Senhor, estejam hoje sempre sobre nós e nossos familiares. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se fez presente conosco nessa noite de hoje. Muito obrigado, Ana, Analisa, Betinha, ao Paulo, a Ana Lima, a Eliziane, a Sofia, a Grace, ao Rodrigues, ao Gabriel, a Michele, a Eliseuda. Muito obrigado a cada um e a todos vocês que ficaram conosco. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, pessoal.